0: <音楽>はいえー、出生を重ねるカエサルですけども、えー、今回その続きでございますはいえー、っとですねここでちょっとそのカエサルのライバルになるクラッススとポンペイウスについてちょっと軽く紹介、はい、今回の回で紹介しときたいなと思ってはい、はい、重要人物で前回出てきたちょっとまあいろんな名前出てるからちょっと混乱しちゃうかもしれないんだけどクラッススとポンペイウスっていうのはカエサルのライバルですね。この人たちがはどういう人なのかなんですが、うんうん、えっ、ー、とですね、まず二人ともさっき言ってた、うん、あのスパルタクスの乱。ですね。はい、うん、これはえっと、その奴隷、奴隷制のラティフンディアっていうね、うん、あのまあ農場経営みたいなところで。うんうんうん、もうすごい過酷な扱いをされてた奴隷が。はい。うん。で、この人たちがもう故郷に帰りて、つって出あの起こした反乱が、このスパルタクスの乱。はい。このスパルタクスっていうのは遣唐使だったんだけど、うんうん、もう。ね、どうせ死ぬし検討しとか、うんうんうん、もうこれで氾濫しちゃおうっつったら、うん、最盛期には10万人以上まで膨り上がる、うん、やばい氾濫に発達していくわけです。でこの氾濫を鎮圧したのがさっき言ったマルクスビキニウス・クラッススと、うん、かなり若いんだけどこの時のポンペウスは、うんうん、グナエウス・ポンペウス・マグヌスっていう名前なんですね。クラススかからしょうちょっと紹介しようか、うんはい、クラススっていうのはね、うん、騎士階級ですね、うんあのまあ、だからビジネスパーソン成功、はいはい、ビジネスパーソンの家の生まれでですね、はいはい、20代の時に、うん、あのマリウスが、うんえー、マリウスも人殺しまくったって話をしましたけど、うんはいはいはい、あれによってお兄さんとお父さんが亡くなってる、うんうん、でヒスパニアっていう今の,今のスペインの方ですよね、はい、ポルトガルとか、うん、あそこの方にまあ逃げていったっていう、うんえー過去がある人です、うんはいはい、あのー、なんかこの人って金持ちなんですね、うんうんまあ、ローマ一の金持ち
1: うーんローマのこう、うん、ほとんどの土地不動産をこの人最終的に所有してたんですよ。へ、うん、えーうん、そういうことできるっ<笑><笑>ほとんどの、うんうんはいえー。でまあマリウ
0: スによって追いやられてたんだけど、はい、スッラにその後スッラに変わったじゃん、はい、政権が、はいはい。スッラのところで彼は頭角を現していきます。うんうん、でその頭角の表し方が基本的に普通ローマだと,えと軍港、はい、要は戦争によって表すんですけどクラススは違ってえと金持ちであることによってお金をめちゃくちゃ稼いだっていうことによってすごく有名になっていくんですねなんか結構汚いやり方をしてたみたいなんですねヤンヤン商売がうまかったよね深井、うん、まあなんか火事が起こって、うんこう住めなくなくったところを一気に買い占めるとかなるほどとにかく資産を生かして資産家としてできる形でこう資産をもっと増やすみたいなのをうまくリスクテイクしてペイさせてリスクテイクしてペイさせてっていうのを繰り返してめちゃくちゃ金持ちになっていく銀,銀行業もやってますすごい詳細を持ってる人でこの人はそのビジネスパーソンの人たちを司る勢力として存在するこれがクラスですね。つがクラス,スですでこれに対してポンペイウスですね、うんうん、このポンペイウスっていうのは、えー、とスパルタクスの欄にこの人も参加してたでスパルタクスを倒したのはクラッ,クス,クラッススだったんですよ、うんうん、けど最後の何て言うかその惨敗兵たち敗山兵か敗山兵たちを一掃するっていうのはポンペイウスがやった、うんうん、そしたらポンペイウスがその帰ってきた時にあのクラッススより前に俺が倒したみたいなこと言っちゃって、うんうんで本当は結構クラススの方がなんかこの反乱鎮圧には結構貢献してた貢献してたのにせっかく軍港ないから頑張って軍港を作ったのにちょっとかすめ取られちゃったんですよねポンペウスに。でなんならポンペウスって別にここでかすめ取らなくてもいいぐらいこの人軍港をたくさん持ってるんですよ。このの人軍事天才なんですだから<笑>クラスス、ポンペウスのことめっちゃ嫌いになってこれで<笑><笑><笑>まあね横取りされたら嫌やな、うん、ものすごい犬猿の仲みたいになっちゃうんですよね<笑>で、えー、とポンペウスは、うんえー、とその軍港によって異例の出世を
1: していくんですよねは、うん、いそう。<笑>ローマってまあ最初の回とかでも言ったんですけど基本的に軍事力が一つ国のアイデンティティとしてあるんですよね、はい、はいはいだから軍で軍港を建てて出征していくっていうのがもう本当最大の名誉でありもうキャリアパスタとして一番ベストなんですよ、うん、うんうんでこのポンペイウスがやっぱ軍隊を持ってたんでもうガンガン出征しに行ってカエサルなんてもう相当比べようがないほど当時はもうガンガン有名になっていの差ぐすいの
0: その知名度とか、英雄って言われたもんね。で、ポンペイウスは、まあ、その、すっごい若い時に。何十代ぐらいで、もうしす、初めて出陣をして。で、そこで、どんどん軍港を立てて、上り詰めて、スッラのもでですね。上り詰めていって、スッラの内乱、そのスッラがローマ人殺す時とかも。ポンペイウスがかなり、その活躍してるんですよ。そこで、めちゃくちゃ、こう、活躍していって、で、その後、その。よさから攻めてくる人とかが出てきた時もポンペウスは活躍していったりだとかあとはその海賊の討伐、うん、さっきあの海賊がばっこしてたって話をしてたんだけど、ねはいはいはい、この海賊をねめちゃくちゃゃくく殺しまくったんだよね何万人だったかな,なんかやばいぐらい倒してたよねそうそう海賊何十万人みたいな、はいはいはい、海賊を捕らえて倒すなんか殺すみたいなことをして、うんうん、その海賊を要はいなくさせるみたいなことをしたりとか、うんうん、あとは東方遠征とかに行って。うんそのシリアとか、うん、トルコ
1: のアナトリア半島とかそうそうあの
0: イスラエルの方とかだからあのこのあとイエス・キリストが出てきた時ってあの地方がローマ帝国の,その属州的なものになってるんですけどそれなんでかっつったらこの人がポンペウスが。取ったからですなるほどはい相当すごい。相当すごいですよ相当すごいすね、はい、あの単
1: 純に軍事的天才がいるもる莫大な富をローマ帝国にもた,もたらしてて、はい、東方遠征によってこう攻め落とした都市の数が900900 900それによって得たその税収とかあとは戦利品によってローマの収入がもう2倍に増えた,、うん、2, 倍増えた2倍に跳ね上がった
0: る。深井 1.5 倍ぐらいから2倍ぐらい樋口これはもう英雄
1: 視されますよね深井、まあ、そうですよねだって収入が
0: 増えるってことは豊かになるってことですから樋口はいはいはい、はい、で民衆からも超人気、えー、めっちゃ人気があります樋、まあ、強いってねやっぱかっこいいっていうことですよね深
1: 井そうなんですであの
0: 軍事的な軍港すごくしかも喜ぶんでローマ人が、はいはいはいはい、軍,軍事好きだからねうんうんすごい商売の天才と軍事の天才がいたんですね、はい、そうなんですほうほうほうこの商売の天才と軍事の天才と、はいなんていいうか謎のカエサルみたいな
1: <笑>
0: なぜそこにカエサルがみたいな<笑>うんうんうんうんこの構図が最終的にこの3人がそれぞれの利害と思惑を持ってるんですよう、うん、このそのれれぞれの利害と思惑を持った人間たちが複雑に交差しながらある一点で急にこの3人がガツッと組んでしまったことによって元老院に対する対抗勢力としてガンって思いっきり出てきちゃって、うん、これで元老院の力がガガガガッて弱まっていくっていうのが帝政以降のきっかけになるわけです
1: 三人が同盟結ぶんですよごい、まあ、<笑>プライベートな同盟なんですけどちょっと3人まあいろいろ過去にはいろいろあったけどああ3人で一回ちょっと一緒にチームで頑張ろうぜっていうへえ<笑><笑>確かに最初,最初は何かねかこうそうそうそうちょうどそんな感じベジー
0: タがポンペウスだと思うああそうなんだそうか知らないけど今の例えにちなみに意味はない意味はないで<笑><笑>らピッコロ地球で神って言われてるぐらいああやってる詳細ありますあれ、ね、<笑>やっぱりだからあれはクラスス
1: ですよ<笑><笑><笑>なるほどなるほどまあ今回のこのまあ、カエサルのこのシリーズでこう一つ大きなテーマとしてあったのはこうまあ共和制をすごく重視した人たちがどうして帝政にシフトしていったのかっていうのをまあ一つテーマとして皆さんにお話しするっていうのがあったんですけどこういろんな理由があります。でもうに行くっていうことはもう権力がある特定の個人に集中していくっていう現象じゃないですか。はいそうで,すね、で、これにはまあいろいろ理由があって研究もかなり今も進んでるんですけど、一、はい、つ僕は結構納得できたのは実は食料問題っていうのがあったんです。はいえ食い物です実は結構これはあの皆さんもう歴史を勉強する上ですごく重要な視点なのであのあなのでなんかおすすめしたいんですけども、はい、ある一つの国家なり組織なりが維持していくためにはいろんな理由があるんですけども、うん、一番大事な理由ってもうんご飯なんでですすよね,、まあ、ね食い物なんですよだから食い物をどうやって確保することが歴史を考える上で一つ大きな,なんかこう切り口になるかなと思ってて、はい、でローマって実はこの。まあ今話してる時代の時に食糧危機が結構起きてたんですよね。はい、食糧危機が。それなんでかっていうと戦争によって領土っていうかまあ支配領域がどんどん増えていったんですよ。で続州から大量の小麦とかの穀物が入ってきたんですようそうそうローマに。おうおうおうで一方でイタリア半島ではこうまあ、それ,ぞれそれまでに穀物中心で。その作ってたんだけれどもオリーブとかの果樹とかに切り替えていったんですよもっと,ちょっと付加価値の高いものにうんうん、うんはい。ということはどういう現象かというと穀物って、うん。はいあの炭水化物のもとじゃない,です、はい、要は主食なんですよ、はい、主食の自給率が一気に下がるんですよ、どんどんで逆にこう輸入に頼ることにあるんですよ、主食が、はい。これって結構、今も日本でもね食料自給率とかいろいろ言われてますけれども、やっぱり主食が輸入に頼るっていうことは、これが結構リスクが起きるんですよね、自分の国でコントロールできないから。はいはいはい、でそれによって例えば当時のローマの人口も増えてたので人口が増えてるしこう海外での穀物の産地ではまあ不作が起きてたし海賊によるこう輸入炉のこう邪魔をしてなんかこう略奪とかもあったし。前の回でも言ってたそのローマ国内でも農地が荒廃していってみんな戦争に出かけた農地が荒廃していったりとかあと海外商人海外もちろんその海外の商人から穀物を輸入するわけなんですけれどもこう価格操作されるんですよねうんちょっとこの時高くねローマに対して売ってやろうとか,なんかそういう価格のコントロールがやっぱできなくなって。ローマで食糧危機が起きてその次に何か起きたというともう暴動が起きるんですよまあねもう民衆が元老院の前に行って「ふざけんなよ」みたいなって、ね、結構激しい暴動とか起きて
0: フランス革命を言うてそうですあまさにそれですそれ
1: ですか元老院の人をね民衆が追い,追いかけ回したりとかん、まあ、とかしろのこの飯ねえぞっつっておーおーで国家的な危機なんですよ、うんうんうん、これに対して元老院はこれをマジ何とかしないと国マジで食糧で穀物がなくなくっって滅ぶぞっていうふうに思って特定の個人にそれまでの共和制の枠組みの中では考えられないぐらいの絶大なな権力を与えたんですよなるほどどういう権力かというとそれまでにこう属州のまあトップってまあ総督なんですけれどもまあ総督一人の総督は一つの属州にしか,なんか命令したりとかいろいろ政治介入できなかったんですけどある一つの一人の個人に対してもうローマがそれまでにの支配領域の全域に対して政治介入できるような権力を持たしたんですよね、それによってもう一気にこうローマに対して穀物の安定供給ルートをもう作ってくれということで、こういうふうにこうなんだろうこう食料供給を確保するためにどんどん権力を個人に渡していったんですよね、その一番こう代表的な人物、渡された代表的な人物がもうコンペイースなんですよ。えーでここで大事なのは、俗州の政治に対して介入できるじゃなくて、さっき海賊の話も出てきたじゃないですか、海賊、結構大,大事な問題で、もう穀物を輸入しているこう船がどんどん海賊に略奪されたりとか、あと港とかも海賊に襲われたり焼かれたりとかしてるわけなんですよね、うん。うんうんで海賊を退治するためには軍事力を使うんですよ、うんうん、だから海賊を退治するために軍事力をまず好きなだけ使っていいってなるほどで軍事力もできる属州の全属集の権力も握るもう実質的に皇帝ですよそうですね、うん、だから戦例があるんですよねなるほど、うん、権力が特定の個人に集中していくっていう戦例がここの時にどんどんどんどんできていって最終的にカイサルまで来てアウグストスまで来たっていう。の,の元が実は食食料ななんんでですよ食いし、うん、かう,そうだからトラブル
0: があったからそういう権力集中せざるをなくなったっていうのが、うん、そうなんですよだから当
1: 時元老院としてもこう権力をこう個人に与えることはもう共和制の主義に反するし、うんうんうんうん、もう自分たちで権力を握っておきたいからもう絶対やりたくなかったんだけれども、はい、それでもポンペイウスに権力を与えなくちゃいけないほどやばかったんですよなるほ嬉、ね、飯で<笑>ご飯でいやこれ面白いのが、うん、ポン
0: ペイウスが優民衆じゃなかったら、もしかしたら、敵人がいないとかになってた可能性もあるかもしれないですねそうですね、やっ
1: ぱり軍事もうまかったし、民衆に人気だったんで、抑えが効いたんでしょうね、でポンペイウスがもうなったことで民衆も、あポンペイウスか、なんとか、資産がなんとかしてくれるというふうに、ちょっと。じ、う、ゃ、ん、ないですあの番長やったら間違いないそうそう間違いやい、うんうんうん、でポンペイウスがもう,もう軍隊引き連れて海賊ボコボコにして、うん、でとで属州のこう穀物の生産地に行って商人とこう軍事力を背景にお前ちょっとちゃんとした値段で穀物流せよみたいな、うんうん、脅しに行ったりとか
0: 、うん、はい、うん、ポンペイウス平民出身だからね
1: 、うん、ああそこはいいね、うん、そう
0: その先祖が平民の人たちとの階級闘争の中で平民をコンスルにしししてててもいいいいみたたなところままで持って行ったっていう話をしましたよね一、はい、人は平民出身で一人は貴族出身でいいっていうふうな法律ができたとかああ、はい、それによって平民に対してそのもう門戸が開かれたと政務官のでそういうことがあったから結局そのローマ市民の中のリソースを全部使えるようになったわけだよね、うんうんうんうん、ローマという国は、うんうんうん、そのリソース全部の中にたまたまポンピエスがいた。そうかそうかうん、だかかかだらこれすごく大事だと思っていてい、えー、これがもし貴族しかやってなかったらは、えー、とこれはできてないかもしてないですねポンペウスの才能をね,ーなるほどねポンペウスの才能を取り逃がす可能性があるわけですよね、はいはいはい、滅ん
1: でたかもしれないね飯ご飯でそう
0: それで滅んでたかもだから、うん、実際そうじゃん拡大した後ってステージが変わるから、はいはい、統治形態であるとか今まで運用スタイルっていうのを変えないといけないわけですよね変えるっていいうのが一番難しいんで、うんうんうんその変革期って変えるっていうところに対してえとできる人とできない人でまあ命運が分かれるんですけどやっぱ変えれるかどうかって基本的にそのやっぱ外部リソースを生かせてるかどうかに結構近あの影響するなと思ってなんかね体の作りと一緒ですね何かちゃんとこうだって変えそれはそうだよねだから変える時が外部リソースが主導的になるっていうのはそれはそうなんだよね。やっぱりその内部の人たちが自分たちをぶっ壊すってことはなかなかしないわけじゃん、はい、はいはい自分たちの既得権益を崩しながら全体最適化するなんてことはなかなかできないわけだから基本的に外部の人間が別のロジックで頑張るしかないわけですよそのロジックを用意できている組織かどうかっていうのは多分すごく大事でこの人たちが頑張れるロジックがあるかっていうのをだからバグが起きることを許容できる状態になってるかどうかみたいなこともある、うん、そうそうそうローマはその力が強いんですよねだからポンペイウスが出てこれるっていう。これがギリシャだったらこれをテミストクレスとかの後にこういう人が出てこないのでダメになりましたっていう話だったわけじゃん拾えないからねそうい,からい,いても拾えないから、ね、拾えないから、はいはいはい、ギリシャ人の数万人の中からしか出せないからなるほどねっていうところの強さの違いみたいなのはめっちゃあると思います、うん、なるほどだから今も日本の国とかアメリカの国とかの単位で見たときに、うんうん、アメリカの強さってやっぱり外部リソース使ってるところじゃん、はいはいはい、結局インド人の優秀な人はアメリカ人にして経営させちゃってるわけだからそういうのをどういうふうにするのかみたいなのは多分また今後僕たちも同じような課題にぶつかるんじゃないかなと。なるほどね、思うんですよね,なねそうそう。なるほど、うん、だからいいかパレットで古典ラジオやってるのはもう、ほら、ガ、ま、セ、あ、という外部リソースは。<笑>あ、でも本当にそうですよね。<笑>うんありがとうございます。外務総理ら。<笑>僕のソース、ソース、ねそうそうそう、ソース、ソース。辛いソースみたいなんで。はい。ソースね。ソース、ね、ソース、ね。中国から輸入したソースみたいな、うん
1: 。辛そう
0: 。あでもそうかもな、うん。なるほど。一側面だけどね。それだけじゃないんですよ。だけど。いろいろ複合的な原因がね。複合的な要因なんだけど、やっぱりその食料の問題もあったし、うんうん、えっ、ー、と外敵が攻めてくるとかいう余裕もあったし、はいはいはいはい、いずれにせよ現体制を維持することができない、うん、そういう。種々多様な要因があって、はい、それによって、えっ、ー、と実は実態は変わっていたってことなんですよ。はあはあはあはあ、建前はそうでもう実はもう,、ね、そ,うそういうことなんです。ここが世界史の面白いところなんですよ、ね。これを理解しないと世界史が理解できないんだけど、はあ、基本的にこの流れなんだよ。全部が、うんうん、実態って。うんそのの周り変変化によよっって変わっちゃうんだよね、はい、僕たちが変わってほしいか欲しくないかなんか全く関係なく勝手に変わるわけこれをどう見るかがすすごい大事なんですよ、はいはいはいはい、例えば日本の移民問題とかも僕はそうだと思う、うん、僕たちが移民を入れたいかどうか、うん、関係なく変わるからもうね実態がねそう実態がその時にじゃあどうするかっていうのを関係なく変わる前提で見ないと多分ね、はい元老この滅ぼされた元老院みたいになっちゃうわけ。なんで滅ぼされてないんだけど、ただ中身がより変わっちゃってるんだよね。返されるが皇帝っぽくなって、アウグストスになるタイミングで。ちなみに元老院の中身ってほぼ入れ替えなんですよ。元老院って名前残ってるけど。なるほど。なんでなんかそういうことが起こるよってことをすごく歴史から学びますよね。僕はあのその意味問題についてどっちの提携も持ってないですけど、あったとしてもここで言わないですけど、あのすごく。なんていうか歴史学ぶ面白さの一つだなと思ってますはあなるほどだからその実態にシステムをついていくことができるかみたいなところも実態変えるとか無理だから無理なんです、ね、一個人とかがどんだけ願っても絶対変わるから<笑>それに対してそれをちゃんと見つめてシステムをどうしていった方がいいかとか、うんうんうん、っていうふうに見ないでも経営も一緒じゃん経営も一緒っす実態見れない経営者なんて絶対ダメになるじゃん、うんうんうん、意思も大事だけどねうん、うん、なるほどね
1: そうだよねむずいよ<笑>、うん<笑>、うん<笑>うん
0: 、だって見てるつもりになることはいくらでもできますからね、うんうん、本当に見れてなくてもつい、うんうんうんうん、カ
1: イザル結構面白いことは残してて、うん、人は自分の見たい現実しか見ねえんだよっていうそうそうそう分かってんっすねほんま、うん、2000
0: 年以上前に、うんうんうん、いやなるほどなるほどいや勉強になる<笑><笑>
1: <笑><実>に<笑>よかった<笑>でもロ
0: ーマって一番勉強になるって言われてるからね2日足の中でへえ学びが多いななんか普通に使える学びが多そうな感じがあるな、うん、政治的だからねこの人たちが確かにね。はい、本当だよね今とちなんか適用しやすいよねね今にね、うんうんうんはい、ということでポンペウスとクラススの話とちょっと余談もしましたけど,、はい、なるほど次はつ、はい次にカエサルもポンペウスクラススに並ぶ、はいえー、ところまで、まあ、カエサルがどういうふうにそこまで行くのかっていう、はい、なんで並べるのか、はい、この二人のなんか強い人たちにっていう。いいですね。この三者三様どんな動きをしていくのかっていう感じですかね。はい、はい、ということで、続きは次回よろしくお願いします、はい。はい。はい。鈴く。